0: Mateo 25 del 1 al 10, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, ¿cuántas solteras hay acá? <ríe> que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite, en cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Sí, lo sabemos. Seis. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el esposo! Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las incesatas dijeron a las prudentes ¡Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! No, respondieron estas. Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y cerró la puerta, y se cerró la puerta. Y hemos escuchado este pasaje un montón de veces desde niños y últimamente el Señor me hablaba más el énfasis de esto. Tenemos que hacer un celá, tenemos que parar nuestras vidas, tenemos que parar todas las actividades que estamos haciendo que son buenas para comprar más aceite, como aceite extra eh, viene una noche muy larga y yo lo enfaticé en mi voz dice y con el, y como el novio tardaba en llegar la noche va a ser muy larga la noche que viene que ya está llegando no va a ser muy larga y para eso como la noche va a ser tan larga la oscuridad va a ser tan larga vamos a necesitar aceite extra no podemos confiarnos que con el aceite y la luz que tenemos es suficiente. Debemos más que nunca ser dependientes del Espíritu Santo para adquirir más aceite y así soportar esta noche. No podrá ser con nuestras fuerzas, es solo con su gracia. Y este es como el énfasis que quería hablar. Eh, las insensatas no es que no tuvieran aceite, no es que no tuvieran lámparas, no es que no estuvieran esperando al esposo, sino que sí si lo estaban esperando, sí si tenían lámparas, sí si sus lámparas tenían aceite, sí si había una actitud de espera hacia el novio, pero no tenían el aceite suficiente para esta noche tan larga. No tenían un aceite extra, extra. No tenían muchísimo aceite como las demás que tenían como un recipiente, sino que estas solamente se conformaron con el aceite que tenía su lámpara. Y antes, el año pasado, tenemos dos convocatorias como en Honor a Él. En Honor a Él se llama nuestro ministerio familiar, ¿no? Esa parte de las casas de adoración que son las iglesias. Eh, tenemos dos convocatorias una se llama El clamor por el deseado que es en octubre en la iglesia de mis papás que es en este pueblito pequeño que ahora ya no son dos mil personas serán unas 8000. y también está que empezamos nuevamente a hacer el canto de la novia en Talca en abril y antes del clamor yo escuchaba esta frase solamente no, no la voy a leer porque lo único que escuchaba era el pábilo que humea y así me habla el Señor a veces por frases que no entiendo lo que él me está hablando. O sea, ¿Cuánto les habla así? Que humea. Sé que está en la Biblia, pero no tengo idea de qué se trata. Y yo voy caminando, el pábilo que humea, y empezaron a llegar después los adoradores al Alicantén, y yo miraba, sabía que tenía que predicar sobre algo. El pábilo que humea, ¿qué es lo que es el pábilo que humea? ¿Qué significa? Me imagino que es una vela, no sé. Mi mente pensaba en eso mientras el Señor me estaba hablando de otras situaciones. Y cuando me voy a buscar, ¿a dónde? A internet, ¿no? <risa> pábilo que humea. Claro, y reviso esta, y fue muy loco para mí, Mateo 12.20, tengo dos versiones de NBI, no quebrará la caña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse. O sea, el pábilo es la mecha. Hasta que haga triunfar la justicia y la reina valera. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a Victoria el juicio. Y empezaba a investigar y el Señor me hablaba sobre... Hay un montón de lámparas que tienen aceite, pero es muy poco. Tampoco, y está tan poco y está tan usada esta lámpara que al final hasta la mechita está media cortita y está dando poca luz. Muy poco aceite y mucho uso de la mecha de manera equivocada, el pábilo pequeñito. Y entonces yo veía en visión como una mecha encorvada, chiquitita, y esta mecha, como estaba encorvada y pequeña, era muy poca la luz. Sumado al poco aceite no era suficiente para la noche oscura que viene o para la noche larga. Y él me hablaba incluso de mi vida y, de, y, y me hablaba como de, de una generación de iglesia que ha brillado mucho. Aparentemente, por fuera el brillo es increíble, pero por dentro, si pudieras ver, la mecha interna está a, pu- a punto de extinguirse lo interno, lo privado. Mucho hacia afuera, mucho radiante hacia afuera, pero la mecha interna en muchos de nosotros está o estaba a punto de extinguirse, lo real, lo privado. Y pero cuando yo estaba así, incluso en esos días decía, yo estoy con mi mecha pequeña, yo estoy, yo soy sincera, yo, yo vivo en ambiente que tiene que ver con intimidades de niña. Amamos la adoración la iglesia Casa de Adoración fue porque yo le decía a mi papá llamémonos Casa de Adoración, llamémonos Casa de Adoración cuando tenía yo unos 14 años. Llamémonos Casa de Adoración porque amábamos muchísimo la adoración y, y nuestro mensaje y nuestro discurso siempre va en pos de la adoración y la intimidad desde muy niña. Amo hablar con el Señor todo el tiempo, amo tener comunión con Él, es como mi asignación eh, como principal, pero internamente había algo como una urgencia dentro de mi corazón, de que sentía que estaba, estaba, ¿no? Brillaba y hablo del mismo tema y estaba adorando y estaba llevando a un montón de gente al Señor en la adoración, pero que mi, mi llama estuviera un poquito desgastada, o sea, perdón, la mechita. Estaba como... Mm". ¿Se fijan cuando uno está cantando cumpleaños feliz y, y si no sacas bien la cosita? Como que dura poquito. Sí, estaba brillando, pero... Muchos de nosotros brillamos por fuera que lo que realmente está brillando por dentro. Y, y yo sabía que era un mensaje para mí, pero también para muchos de los que estábamos en esa conferencia. Era: nos acostumbramos tanto a brillar que nos vean radiantes que nadie sabe que realmente en lo privado, en lo más íntimo de nosotros, realmente estamos a punto. Está humeando. Está humeando. Lo interno. Puedo, puedo llenarme. De palabras hablando de intimidad. Puedo pasar años hablando de intimidad. Puedo pasar una semana hablando de intimidad y no estar viviendo intimidad. Sino como intimidad, pero escasa. Intimidad, pero poquito. Luz, pero pequeñita. No digo que no lo tengamos. No digo que no lo tengas. Digo que no es suficiente para la noche que se avecina. No es suficiente para la crisis que viene al mundo. El Señor dice... Quieren recibir, al esposo, quieren recibir al esposo necesitan aceite extra, necesitan muchísimo aceite. Pero mientras yo veía eso, yo, yo veía la esperanza del Señor sobre mí, sobre, sobre las generaciones. Una generación que está hablando de intimidad hace un montón de años. ¿Desde cuándo se empezó a hablar muchísimo de adoración e intimidad? Desde los 70, 70 con, la, con, la, con la, el ayudamiento carismático de la adoración, 70, ¿no? De, con la viña. El énfasis del Señor, 70, 80, y un montón. La iglesia se llenó. ¿Quién, ¿Quién no habla de intimidad y de adoración? Y cada vez va más. Por lo mismo, se hace tan profesional hablar de adoración y de intimidad. ¿Y cómo? Muy parecido a lo que hablé en la mañana. Como si lo hacemos. Yo no digo que no lo hagas. ¿sí? Como si lo hacemos. Y si le das tu tiempo diario a Dios... Algunos sí, algunos no, pero si no dices, pero si es igual estoy hablando todo el día con él, lo estoy, soy consciente de su presencia, yo sé cómo él me ama porque su amor es sin condición, ya lo aprendí a sentir aunque no lo busque, porque eso es así. Y aprendí su paternidad, entonces él me ama tanto que hay una parte que si lo exagero dejo de buscarlo con intensidad porque ya experimentó su amor todo el tiempo. Y el asunto es que hablamos muchísimo de intimidad y de adoración, pero iba a decir, levanta tu mano. ¿Cuántos? Pero diariamente si te pones a sumar los minutos o semanalmente, si te pones a sumar los minutos que dedicas a lo íntimo y a lo profundo, ¿cuánto es? Estoy hablando de tiempo concentrado y voy a hablar algo muy práctico, demasiado práctico. Suma ¿cuántos minutos al día o en la semana le dedicas a una búsqueda profunda del Señor? No solamente a interceder, que eso es maravilloso, sino algo de la contemplación y de la adoración y algo íntimo. ¿Cuántos minutos diarios o cuántos minutos en la semana dedicamos a, a esto, que es el primer punto, que dice, ¿cómo compro aceite? Lo primero es comunión con Dios. Ya, mi primer punto. ¿Cómo compro aceite? Comunión con Dios. Y entonces, yo estaba ahí les había contado a los pastores también y a los chicos en la mañana que sentía una urgencia de hace más de un año. Vuelvo a repetir, mi vida está como alrededor del de discurso de la intimidad y la adoración y lo hago. No, no digo que no lo hago, lo hago. Amo la presencia del Señor, soy sensible, me encanta. Yo estoy así, tentada a tocar el piano cada rato. <risa> Amo tocar el piano desde muy niña solo para conectarme con el Señor. Amo, y durante estaba a punto de de, de a través de la música declarar cosas o, o conectarme con el Señor yo amo eso no es algo que esté alejado de mí pero hace más de un año vengo con una urgencia de decir sí, pero no es suficiente no, pero no es suficiente no, estoy dándole justo en el centro estoy, pero no estoy tan como debería estar y yo hay un clamor que ha sido dentro de mí y lo escribí para que no se me olvidara por ahí lo escribí Pero bueno, voy a leer esto. No va a ser suficiente tu nivel de aceite que tienes ahora para la noche oscura que viene. No seamos como las imprudentes, que sí tenían lámparas y también tenían aceite, pero se conformaron y fueron arrogantes al creer, yo ya tengo suficiente. Y quiero hablar a tu espíritu porque va a ser breve, pero yo ya tengo suficiente. Yo amo al Señor. Yo lo estoy esperando. Yo adoro todo el día, yo tengo conciencia de su presencia y todo lo que te dije recién, lo que yo hago siempre, tengo conciencia, hablo con él, lo adoro, cuando estoy ministrando la alabanza me conecto muy fácil con él, se me hace muy fácil, debe ser un don que tengo, que se me hace demasiado fácil conectarme con el Señor el 90% de las veces, son muy pocas las veces las que no logro conectarme y eso es algo terrible cuando me pasa pero no sé cuánto le pasan que ya pasaron límites en cuanto a eso y ya logran conectarse muy rápido y, por, y su espíritu ha sido entrenado para la adoración. Eso me pasa. Pero aún así, puedo ser un arrogante al decir me es suficiente y no parar y pagar el precio de decir tengo que parar, tengo que hacer un silencio en mi vida para que esta vida tan activa que hago, haciendo un montón de cosas hermosas para Dios, que incluso están alrededor de la adoración y de la intimidad, no son suficientes porque no hay sustituto para mi comunión con Dios personal. No hay ningún sustituto para mi comunión personal con Dios larga y profunda. O sea, mis tiempos de comunión diaria, de decir, te amo Señor, es súper importante. Te adoro, te veo en la naturaleza, te veo a través cuando la gente me habla, te estoy viendo cuando cocino, te estoy viendo cuando lavo los platos, estoy adorándote, estoy consciente de ti, adoro en el piano, adoro en mi trabajo. Es súper importante, pero no es suficiente. Para la noche que viene se necesita mucho más. Amén. Y lo hemos aprendido desde niños, pero ¿y? Yo lo digo hacia mí. ¿Qué plan de acción tengo para cambiar esto de minutos a horas? Porque sé que la vida cada vez está más acelerada y tiene más cosas y te, te falta el tiempo, ¿no? Y no estás haciendo nada incorrecto, todo es correcto. No hay nada incorrecto en lo que haces, todo es correcto. La mayoría de las veces es correcto. Bueno, saquemos las redes sociales, las series por ahí. Tiene mucho cumpleaños en la iglesia, muchas fiestas por ahí, por acá de la iglesia. Yo le digo a la gente de la iglesia, ya, menos cumpleaños. Todos agarraron con hacer cumpleaños de todo un día, así como, no es malo, ¿no? Pero al final, no tengo tiempo para nada, pero bueno, pero si tienes tiempo para darte un cumpleaños el sábado, otro el martes, otro el, el, el no sé, la presentación de alguien. Si tienes que sacar incluso espacio de, de tiempo en eso, que parece tan bueno tener comunión con tus hermanos, ¿no? Pero... Estoy diciendo estoy siendo muy radical ahora, pero incluso si en eso tú dices todo es bueno, pero si si en vez de ir seis horas voy tres y quedo un poco mal con la gente, pero así no pierdo mi tiempo que no he tenido. Ahora si te sobró el tiempo de intimidad anda todo lo que quieras. Si tuviste muchísimo tiempo a solas con Dios ve todo lo que quieras. Pero si dices no tengo tiempo, pero si tienes tiempo para lo otro, entonces empieza a hacer un plan, un plan. Y de eso quería hablarte, un plan. Punto número uno, plan de intimidad. Tiene que ser práctico. Si yo me conformo como las arrogantes, como la, las imprudentes de decir, oye, viene una noche larga, estoy esperando al Señor, tengo una lámpara, tengo aceite, pero ni siquiera se me ocurrió que necesitaba más aceite para la noche oscura, habla de mi autosuficiencia. Habla de que me hice un profesional profesional, en mi búsqueda del Señor, habla que me hice profesional en la intimidad, en el tema de la adoración. Entonces yo digo, con lo que tengo me alcanza, si no te digo que estoy todo el día hablando con Dios, no es suficiente, se necesita apartar tiempo profundo y prolongado con el Señor, es la única manera de darle espacio de tiempo a Dios para que todas esas semillas que están dentro de mí exploten, y yo pueda comer del Señor, y yo pueda comer de su mensaje, y yo pueda ser un mensajero. No no van a estar seis horas, ni ocho, ni diez, pero si estabas veinte minutos, ¿cuál es el plan que el Señor te está mostrando? Si eran 20 y toda la vida escuchaste, con 20 es suficiente, con cinco incluso es suficiente, con uno es suficiente. Sí, cuando empezamos, ¿no? Pero empezó a pasar el tiempo y el Señor dice, necesito un recipiente más grande necesito un odre más flexible, necesito más espacio. La manera de darte espacio, Señor, es hacer un celá. Si sí, a lo mejor Dios te va a tener que decir, te paro por meses, te paro por semanas y después va a decir, ya, todos los días te paro, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que el Señor te va a empezar a hablar desde hoy en adelante? Señor, ¿cuál es el plan estratégico para darte tiempo? Digan esto, tiempo, tiempo. Es así de simple lo que te estoy diciendo. Es tiempo, es que nos llenamos de decir intimidad, adoración, un poco de tiempo al Señor, pero salimos súper súper corriendo porque tenemos vidas súper activas con un montón de cosas buenas. Te lo digo yo, o sea, yo sé que cuesta muchísimo. Cuesta. Tendría que yo decir, tendría que dormir menos. Tendría que dejar de ir soy la pastora que es difícil que te digan no, no voy a ir a ese cumpleaños los hermanos se enojan pero si los pastores no van alguna festividad pero tendría que decir ¿sabes que voy a ir solamente por y por qué solamente puedo ir dos horas puede ser si es que todavía no tendría que ser un pecado para nosotros decir durante todo el día no conversé con el Señor así como te es difícil dejar de comer y te das la media hora de tiempo para sentarte a comer Tendría que ser para mí así. O sea, miren las cosas que te estoy hablando, muy sencillas, pero es decir, si puedo darme media hora del día para almorzar, diez minutos para la merienda, no sé si acá es tan importante como en Chile, se dice la once. ¿Es importante? Más o menos en Chile es sagrado la once. Traiganme once. No, así comí algo. Es como que si no cenaras, es como que tú dijiste, no tengo tiempo para comer hoy. ¿Lo dices? No, tengo tiempo tiempo para ir al baño. ¿Lo dices? Los hombres, pregúntenle. No sé por qué se demoran tanto y las mujeres somos súper así rápidas. ¿Y por qué para el Señor, y estoy hablando como algo de escuela dominical, pero ¿por qué para el Señor digo que no tengo tiempo? Entonces, tiene que haber una estrategia en mi vida de decir ¿cuánto tiempo al día? Señor, Señor dime, ¿qué debo hacer? Dame tu plan porque tú eres sabio, sé que tengo, no estoy hablando de gente que no es ocupada, ustedes son muy ocupados y hacen cosas muy importantes, pero ¿por qué la más importante pensamos que tiene que dejarse para después? Y yo sé que tú no lo dices, es algo involuntario, ¿no? Lo vas dejando, lo vas dejando y nadie se da cuenta, todos piensan que estás brillando porque brillas por lo que recibes en la iglesia, brillas por mensajes de YouTube, Brillas porque estás adorando con tus hermanos de misión, brillas porque escuchaste algo, brillas porque tienes un poquito de que hablas todo el día con Él y sí lo amas, pero no es suficiente. Dios te ama muchísimo y siempre va a bendecirte, siempre va a estar contigo y en el cielo capaz que tengas un montón de recompensas cuando el Señor esté aquí con nosotros en el milenio también, pero no es suficiente para la noche que se avecina. Necesitamos que eso cuando... ¡Uy, que que eres brillante! A ver, voy a a destaparte un poquito. ¿Y cómo está la llama? Pequeñita. ¿Y cómo está el pábilo? Necesita podarse. Pero hay esperanza. Eh, Eh... Apocalipsis 2.1 dice que el ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro. Simple, el Señor sigue estando en medio de ti, a pesar de que esté pequeño. Acuérdense, las iglesias estaban pequeñísimas, algunas de ellas en cosas. Aunque tu llama esté pequeña, Encorvada como la vi en mi visión como un pábilo que está humeando terrible de pequeño solamente que por fuera se ve grandioso hay esperanza si el Señor lo hizo conmigo lo puedo hacer contigo esa era la número uno número dos adorar en medio de la presión también produce aceite Getsemaní prensa de aceite ¿cierto? eso lo conocemos la noche va a revelar tu corazón Lucas 22 42 Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía en la noche más oscura de Jesús en el Getsemaní produjo el aceite más hermoso ¿cuál es este aceite? es cuando yo digo que sí al Señor a pesar de mis sufrimientos es cuando yo digo a pesar de todo salud salud economía, y a decir, ¿cuántos tienen deudas? A pesar de la vergüenza, a pesar de cualquier dificultad terrible que estés viviendo, tú prefieres decir, o de las tentaciones, o de, de, de Satanás que está tentándote con alguna debilidad tuya, a pesar de eso yo digo, no, prefiero obedecerte, Señor, se me hace muy fácil este placer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que yo le digo que sí al Señor y no al pecado y no a la tentación, y no a quejarme, no a murmurar. Cada vez que hago eso estoy produciendo aceite. Y ese aceite va a ser muy importante para la noche que viene. Tercero, entrar en su plan. También produce aceite cuando tú te metes como un bebé y dices, Señor, he hecho un montón de cosas buenas toda la vida cristiana. Todo ha estado alrededor del primer mandamiento, pero realmente no he estado directamente contigo en intimidad en tiempo de calidad y ya hace como un año sentía este gemir que les decía aquí están las frases que escribí <risas> llegué decía esto ¿por qué lo escribo? porque lo repetí dentro de mí muchas veces porque el Señor lo cantaba dentro de mí ya no quiero perder el tiempo no quiero no quiero estar en mis planes me meto en los tuyos quiero perderme en tus negocios Méteme en tu río, úneme, dame vida. De verdad que se me venía esa canción, y eso que no soy tan fanática de esa canción, pero se me venía esa frase todo el rato, méteme en tu río, dame vida. Es como que sentía, ¡Ah! me estoy muriendo, por favor, auxilio, necesito resurrección. Estoy alrededor de todo lo bonito y lo importante, sin nada de lo que hago. Soy una persona súper eficaz y siempre estoy buscando... Nunca pierdo mi tiempo, soy una persona que nunca pierde el tiempo. Puedo estar la típica pastora que se encuentra con alguien y en vez de divertirse un rato, empezó, ¿qué le puedo enseñar en este momento? Ay, relájate, Sandra, digo, solo disfruta de esta persona un rato, pero todo el rato quiero que haya una semilla importante en el corazón de alguien todo el tiempo estoy llamando a través de un consejo, de que sea, que sea importante, o sea, que mi vida sea importante para la persona, no, no que sienta como que no le di un tiempo de calidad. Siempre estoy muy enfocada, desde niña. Si decía, esta novela, las novelas venezolanas cuando yo era niña eran muy famosas, no sé si acá. Y a los 12 años el Señor me llamó, tuve un encuentro sobrenatural cuando estaba muy enojada con mi papá. Mi papá me, me retó delante de los hermanos como hija de pastor, ¿no? que te enseñan para enseñar a los demás. Así era antes, ¿no? Ahora no. Y me reta, y un poco más me decía así, esto lo estoy haciendo por los demás, pero igual yo pasaba la vergüenza. Más encima me retó delante del niño que sentía algo por mí. Y yo era una chiquitita, entonces yo decía, y este niño me miraba así con cara de... Mm. Yo decía, tenía una rabia, ¿qué se cree este niño que me mira así? Yo soy una niña. Y el niño me miraba así, mi papá, te vas inmediatamente para arriba. Y me hace subir las escaleras porque estaba haciendo una reunión en la casa. Subo al segundo piso y yo siento, estaba empezando con la del pavo, se dice en Chile, no sé, acá, la adolescencia. Estaba recién, recién, recién asomando mi rebeldía. Y me, me tiro al suelo y ¿qué decía yo? Decía, te odio, papá. Eso decía. Pero no porque lo odiara, obviamente uno sabe que en ese momento tiene mucha ira. Te odio, te odio, te odio. Y así estaba. Estaba haciendo esto con las manos, gritando. Y en ese momento vino el Espíritu Santo. Y sin merecer nada, me llenó con su espíritu. Y desde ese día nunca más volví a ser la misma. Entonces siempre digo, es como que me salté la adolescencia. Estaba a punto de empezarla y me hizo el Señor apacible Amable, como una vieja chica, perdonadora, pastora de la gente, escuchando a los adultos. Era una cosa, tanto me habían tratado mal a mí y a mis papás por ser familia pastoral y después yo decía, quiero sentir algo por ellos y se me ocurría un regalo, palabras lindas. Lo que te pasa cuando naces de nuevo, ¿no? Y eso me pasó muy chica. Entonces, puedo saber lo que es amar al Señor desde muy niña y adorarlo ¡ay esa mosca! te reprendo <risa> me desconcentra y cuando yo estaba ahí yo le decía al señor en este último año méteme en tu río dame vida méteme en tu río dame vida por favor ¿cuánto han sentido esa urgencia? es como que te, inf- te infectaron con algo una infección interna estoy desesperada estoy desesperada estoy desesperada hago todo bien se supone no pierdo mi tiempo no lo pierdo desde niña no pierdo mi tiempo pero no no hay algo dentro de mí que me dice que no estoy justo en el centro y no estoy haciendo justo lo que debería hacer y no estoy adorando y no es como acusación no es una necesidad interna estoy desesperada por conocerte más méteme en tu río dame vida por favor méteme en tu plan es lo urgente si, me, si se olvidan de mí me da la misma ni siquiera quiero volver a aparecer así así delante de, de la gente. No quiero aparecer, solamente quiero, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y quiero facilitar, solamente ser una facilitadora de lo que viene de aquí a tu regreso. Y así estuve todo el año. Una desesperación tremenda. Y algunas de mis oraciones son y siguen siendo, Señor, derriba todo lo que tiene que derribarse. Mis programas, mis ambiciones ministeriales, destruyelas. Amistades que no tienen que estar, ¿lo creen? Incluso amistades así entre ministerios que a veces tú idealizas, idealizas y el Señor te dice rompe con esa idolatría. Todo ídolo se va de mi vida. Dios vuelca las mesas dentro de mi corazón. Solo quiero hacer lo que tú estás haciendo y cantar lo que estás cantando, lo que les decía en la mañana. Y lo que quiero hablarte es esperanza. Por algo estás escuchando esto. Porque el Señor tiene una estrategia para que volvamos al centro. Tiene una estrategia para que volvamos a tener intimidad de verdad. Y que esta llama que es tan pequeñita, si te pudieran abrir por dentro y te dijeran hermano, ¿cuánto realmente de intimidad estás teniendo? Y tú, no quisieras. Esa, esa pregunta no te gustaría que te la hicieran jamás, ¿no? Estoy hablando de algunos porque sé que hay algunos que son muy potentes y crecidos y, y llenos de tiempo, pero... Para algunos, para algunos que nos cuesta, para algunos que nos costaba. Y aunque sí teníamos intimidad con Dios, pero era como, de, te voy a dar como aproximados, ya, 20 minutos diarios. Yo sé que no es solamente tiempo, solamente quiero ser eh, como práctica contigo. ¿Me explico? O sea, yo sé que Dios ve mucho más que eso en ti, que hay otras cosas que haces por Él que valen mucho más que esto. Pero hablándote de tiempos de devoción, vamos a hablar de tiempo. Por ejemplo, tú haces 20 minutos diarios de intimidad. Después estás todo el día hablando con él y dices, te amo, eres santo. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, miras un árbol, miras una flor, gracias por esa flor que me estás dando, Señor. Después miras al atardecer, aleluya, te amo en el atardecer, en el amanecer. Algunos que se levantan temprano, a mí me gusta mucho el atardecer. Y, y entonces estás viendo al Señor en todo. Yo soy una persona así, muy consciente. ¿Cuántos son así? ¿Hay hombres así también o no? Que les gusta la naturaleza y se conectan con Dios, a mí me encanta. Entonces tú estás ahí con eso, después hay adoración acá, yo veía acá todos súper prendidos y no solamente prendido algo externo, sino que yo veía mucha gente realmente metiéndose con Dios y con temor. Y es súper importante que sigamos haciendo eso, pero no es suficiente. Ahora, cuando te abren, y vamos a ver cómo está el pábilo y la llamita, de muchos de nosotros, pequeñita, no como debería necesitarse para la hora oscura que viene se necesita diga más diga más más aceite más extra de aceite más intimidad más decirle al Señor que sí en, cuando me está diciendo que obedezca en medio de alguna tentación más de meterme en su plan más de morir a mis sueños personales y la esperanza ¿cuál es? Que el Señor vuelva a podar mi mecha con su espada que el Señor vuelva a hacerme encender, que el Señor vuelva a prender una, una llama radiante tan radiante en medio de la oscuridad lo que era pequeño y débil y arrugado lo que nadie quería usar por eso empecé con el primer versículo porque está hablando de Jesús, dice que Él Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque victoria al juicio. Está hablando de Jesús. Jesús no es una persona que apaga el pábilo que humea. Porque en ese tiempo, los sacerdotes, cuando veían una llamita o un pábilo que estaba echándose a perder, la menospreciaban y la tiraban. Sino que el Señor, aunque esté a punto de extinguirse, dice: No, todavía hay esperanza. Todavía puedo volver a encender a este corazón. Todavía puede encenderse como una llama radiante. Todavía creo que puedes volver a lo real, a lo, a lo privado, a lo íntimo. Y por eso estaba tan feliz cuando él me cantaba esto hace unos meses atrás. Todavía puedo hacer algo profundo en ti. Todavía puede haber una llama radiante. Y hay otra parte del versículo que dice que la caña, era como estas cañas que se hacían para las flautas de ese tiempo. También cuando estaban medias quebradas, ¿qué hacían? pum, las tiraban, los que hacían instrumentos para el Señor en ese tiempo. Había una caña que estaba quebrada y él dice, eh, yo no, yo ninguno, ninguno menosprecio, no menosprecio ninguna caña quebrada. Vuelvo a utilizarla y vuelvo a hacer algo, sonidos del cielo en tu vida. Y por eso hay esperanza. Yo leía lo del sacerdote Josué en Zacarías 3, me mostró el sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cuántos acusados se han sentido? Esto es lo que te estoy hablando es un desafío de amor, pero ¿cuántos han sentido acusados cuando realmente entras en Dios y dices, no, realmente si la gente supiera mi llama está pequeñísima? Y el diablo le dice, te acuso, no eres digno para hacer un oficio delante de mí como sacerdote pero Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda dice ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? le habla Satanás y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de él diciendo y el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle estas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas conocías el contexto de este pasaje ¿no? era un sacerdote había pecado sí. ¿No, no estaba dando la medida sí no estaba haciendo correcto su oficio sí pero el señor dice no, no escuches al acusador saquen sus ropas viles vuelvan a vestirlo de ropas de sacerdote y que siga su oficio delante de mí hay esperanza y solamente quería terminar esto cierra tus ojos y decirte hay esperanza y cierra tus ojos para que veas en el espíritu que muchos de ustedes así como yo me sentía con una llama no tan grande como debería haber estado y un pábilo que está humeando y una caña que tendría que haber sido fuerte no estaba quebrada y el Señor dice, yo no soy de los que desechan, yo no soy de los que desechan, así como el sacerdote, que Satanás le dice, te desecho, pecaste, te desecho, no tienes otra oportunidad. Y el Señor dice, sí, sigue siendo sacerdote delante de mí, tu mayor oficio es estar delante de mí.